0: Les amis, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de 10 ans de cavale, entrepreneurs en évasion. Alors si vous êtes perdu, ce n'est pas du tout un podcast sur, sur la criminalité. Jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas, pas encore poursuivi par la, la justice. Mais l'idée de ce podcast-là, c'est qu'on est deux amis entrepreneurs et que sur les dix prochaines années, bah, on essaie un peu de s'évader du système, de vivre une nouvelle forme d'entrepreneuriat hors des sentiers battus. Et du coup, on a décidé avec Jeff... De documenter ce process et chaque semaine de partager avec vous un peu les insides de nos business, de nos échecs, de nos réussites, de nos challenges et, euh, et, et, et aussi bah, partager avec vous les leçons et les conseils de ce qu'on apprend. Et cette semaine, on a eu une discussion hyper intéressante avec Jeff où, en euh, bah, fait, on parlait tous les deux d'un sujet qui n'a rien à voir. Je te parlais, moi, de, du plafond de verre que j'avais à chaque fois avec le perfectionnisme et, et notamment lié au fait d'enregistrer une, une masterclass vidéo, une espèce de formation gratuite pour mon funnel, pour mon business. Et c'est là où tu as eu cette réflexion-là en me disant bah, « Écoute, Anine, c'est ça ton problème. » Et, euh, et, et tu, tu, tu as lié ça à l'entourage. Tu as dit ouais. « En fait, toi, tu as tout le temps une position avec… Euh, avec, bah, je te laisse du coup l'expliquer yes, <rire> tu le feras yes, mieux que moi
1: euh, salut tout le monde euh, ouais cette, euh, c cette discussion était un, assez intéressante parce qu'en fait euh, c'est vrai que tu as une position en fait de par euh, ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui en tant qu'entrepreneur tu as une position de beaucoup de, de mentors un peu pour les gens autour de toi tu donnes beaucoup d'énergie, tu les conseilles euh, parce que tu as une vision d'entrepreneuriat qui est quand même assez, assez juste et, euh, et en fait je me rends compte que, que toi de ton côté tu n'as personne pour te mentorer t'as personne qui peut te donner tes conseils ou qui peut apporter cette énergie de personnes qui ont déjà fait le chemin et qui peuvent t'aider là dessus et du coup tu es, es beaucoup dans le don dans le don dans le don. mais euh, mais toi tu reçois pas forcément euh, dans ton entourage tu n'as pas ces, ces gens là qui ont ce mindset là euh, euh, nous on s'appelle très régulièrement tu vois mais, mais je parle de, de personnes tu vois qui ont déjà fait le chemin que toi tu veux accomplir tu n'en as pas forcément dans ton entourage et, euh, et j'ai remarqué une chose de, parmi tous les entrepreneurs que je connais qui ont du succès c'est que ben, eux, ils sont entourés justement de, de ces personnes-là. Moi-même, tu vois, à mon petit niveau, je suis entouré de gens multimillionnaires. Euh, je fais partie de cercles où, où il y a des gens qui ont très, très bien réussi, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou l'investissement. Et honnêtement, discuter avec eux, ben, je trouve que c'est game changer. Et euh, tu n'as pas cette opportunité-là, toi, actuellement. Et donc, c'est ce problème-là, en fait, que, que j'ai soulevé avec toi hier, parce que pour moi, c'est euh, vraiment ce qui te manque actuellement.
0: Alors, ce n'est pas que j'ai pas, pas l'opportunité. Euh, parce que tu as vraiment mis le point, je pense, sur un vrai truc, sur un vrai blocage que j'ai qui est au-delà du, du fait que hum, c'est pas un problème organique ou c'est pas un problème un peu de ne de, de, de pas trouver les personnes. Parce que même l'année dernière, je faisais partie d'un mastermind où en fait 80% des gens qui étaient dedans, bah, c'est des entrepreneurs qui étaient beaucoup plus avancés que moi mm -hmm. euh, dans, dans, dans tous les domaines, que ce soit business ou pas. Mais là où tu as raison, bah, moi j'ai un blocage, en fait, je ne sais pas si c'est si une espèce un peu de, de complexe d'infériorité ou un truc comme ça, ou le fait de ne pas savoir recevoir et tu me connais, tu vois, genre, euh, moi je, je veux tout le <rire> temps que, payer, je veux tout le temps, enfin quand je peux, je veux tout le temps être toujours celui qui est dans la position de celui qui donne, qui offre de la valeur et je pense que j'ai du mal, même qu'on m'invite, quand on m'offre qu des choses et euh, dans ton dans le business aussi, dans mon mastermind, bah, j'étais le plus à l'aise quand j'étais en situation de pouvoir aider les autres. Parce que eux, ils avaient des business un peu classiques. Moi, j'arrivais au back Comfort Zone, gamification, plateforme, des outils de ouf, etc. Donc, j'étais un peu ce vent de fraîcheur. Et même s'ils étaient plus avancés que moi, bah, moi, j'étais à l'aise à échanger avec eux, quand c'était moi qui donnait des conseils, qui, euh, qui les, les aidait parce qu'ils se demandaient comment on une application mobile, comment on pouvait euh, gamifier plein de choses et tout. Et mais c'est vrai que c'est un vrai truc. Je ne sais pas d'où ça vient. Et tu vois, même pour le fait de suivre une thérapie, de me faire coacher et tout, bah, j'ai toujours ce problème-là de, vu que je suis hyper bien avancé, vu que je, je, je percute hyper vite, que voilà, je, suis, je, je pense que je suis quelqu'un qui n'est qui est pas très bête à la base, bah, j'ai du mal à trouver des vrais mentors. Et très vite, je dépasse. Bah, quand quand j'ai des coachs ou un truc comme ça, ça crée des relations un peu qui sont déséquilibrées où, où je finis par moi-même les aider. Honnêtement, les coachs, les, enfin, les, les, les thérapeutes, on oui. va dire, un peu de cabinet, de ville et tout. Et je, je ne sais pas d'où vient le problème. Je, honnêtement, je ne saurais pas te dire est-ce que c'est… Alors, toi, tu m'as déjà dit oui, mais, mais mec, les coachs que toi, tu veux, bah, ils sont hors de prix, c'est 10 000 euros de l'heure et tout. Donc, mais c'est ce qu'il te faut. <rire> bon, si je peux éviter de payer ça pour l'instant, ça m'arrangerait. Mais même oui. pour avoir payé pas loin de ces montants-là pour, pour le, le mastermind, bah, je me suis rendu compte que il y a un souci quelque part.
1: ouais Moi, j'ai peut-être une piste pour toi là-dessus, si tu m'autorises à te partager ce que je pense. Um, c'est... Um, ou pas. Hein. <rire> vas-y, vas-y. <rire> um, <rire> par rapport à ça, c'est qu'en fait, effectivement, en termes de business, je pense que tu auras besoin de gens qui ont déjà fait le chemin parce qu'ils vont te donner des, sinon des insights que tu as déjà compris depuis, depuis des années. Ça ne servira à rien. Par contre, en termes de mindset et de... De, de réflexion intérieure, et je sais que là-dessus, on est différents, c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler là, c'est que je pense que chaque personne dans ta vie peut t'apporter une chose différente. Même si tu es plus avancé que lui sur, je veux dire, 80% des choses, sur les 20% où il a plus avancé que toi, bah, tu peux prendre de la valeur. Et je te donne un exemple, et tu vas voir pourquoi je te dis ça. Typiquement, moi, dans mon entourage, il y a certaines personnes où je te disais à chaque fois, eh, regarde, lui, il est trop bon dans la résilience. Regarde, lui, il est trop bon là-dessus. Regarde, lui, il est trop bon là-dessus. Et à chaque fois, tu me, tu me ramenais, tu sais, parce que j'ai tendance à voir le positif <rire> chez les gens, et tu me ramenais en disant, oui, mais regarde, si je recadre, machin, machin, machin. Mais n'empêche que, grâce à ces gens-là, sur mon parcours de vie, il y a eu un impact hyper positif. Alors, ce pas forcément des gens que je garderai pour 5, 10 ans et peut-être que je ne les verrai plus par la suite, c'est possible. Mais juste, à un moment T dans ma vie, le fait de les avoir dans ma vie, j'ai énormément appris grâce à eux sur des parties bien spécifiques. Dans le business, ils s'étaient éclatés au sol, tu vois, <rire> clairement. Mais sur la partie euh, résilience, par exemple, que moi, je voulais beaucoup travailler parce que j'ai un gros problème avec ça au départ, et eh ben j'ai énormément appris. Et je pense que c'est ça que la différence entre toi et moi sur ce sujet-là et qui fait que peut-être toi, il te faut des coachs qui ont vraiment pété tous les domaines, c'est que si le coach, il n'est pas crédible sur un, deux ou trois sujets sur lesquels tu es bien meilleur que lui, bah, tu ne vas pas forcément le considérer crédible sur un ou deux sujets sur lesquels il pourrait te faire avancer. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, il y a de ça. Et il y a aussi le fait que bah, j'ai une grosse frame. Tu vois, j'ai une forte posture. Je peux très vite bah, emmener 99% des coachs dans mon délire. Et euh, rares sont ceux qui, 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 qui vont oser, enfin même pas oser, qui vont se rendre compte que je suis en train de me raconter des histoires mmh. et qui vont te dire, oui, mais là, es, est-ce que tu n'es pas en train… Et, et me recadrer, tu vois, avec… Mmh. Avec, et, et pour faire ce recadrage-là, c'est là où la posture de mentor, quelqu'un qui l'a fait et pas juste quelqu'un qui a suivi. Parce qu'en vrai, il y en a beaucoup qui peuvent le faire, mais ils ne tiendront pas. Parce que je mmh. pourrais leur démontrer à, à plus Z. juste parfois c'est bête, mais poser la question de bah, « ok, donc ça tu, tu le sais d'où ?»« ah, Tu l'as déjà fait Tu as déjà fait un business qui fait un peu plus d'un million ?» Et j'ai ce vérif là dans la tête toi, tu as l'inverse. Toi, tu vois le, le, le meilleur chez chaque personne. Moi, je vois le pire directement. Et après, je, je découvre le meilleur. Mais sur le fond, je suis complètement d'accord. Moi, ce que j'enseigne, la base même, un des, des, des cinq piliers de ma méthode de gamification qui s'appelle Veramers, bah, c'est justement l'environnement. Et l'environnement, c'est ça inclut plein de choses pour créer une expérience qui soit ludique dans le business, dans l'éducation, dans la vie quotidienne. Et j'ai notamment ce principe-là d'interaction de, de, sociale ou dans un contexte de progression d'apprentissage, bah, il y a la règle des, des trois tiers. Passer un tiers de ces interactions avec des, euh, des mentors, un tiers avec des pairs, des personnes qui sont PAIR, des personnes qui sont du même niveau des coéquipiers avec qui on va comme toi et moi. Et un tiers de son temps avec, justement, des mentorés, des personnes, des élèves à qui on va apprendre des choses, à qui, justement, on va transmettre. Et en faisant cette transmission-là, ben, on va encore plus euh, intégrer les choses, dix fois mieux. Et, euh, et je pense, effectivement, moi, ce qui me manque, c'est... Euh, alors, moi, ce n'est pas 33, 33, 33. Je pense que c'est peut-être 1% mentor, euh, 20% père et 80% d'élèves. Et ouais. c'est toute ma vie comme ça, c'est... Euh, même, mais... même mes dates, quand je fais des dates, bah, parfois <rire> sur leur business, je finis par, par les aider et tout. Et, et je pense ouais, que c'est avant tout une posture, mais, mais je suis bien. complètement d'accord.
1: Ouais, c'est bien. Je trouve ça très cool ce que tu viens de dire. C'est avant tout une posture. Tu résumes exactement ma pensée. Je pense que c'est ça. C'est que tu as une posture comme ça d'enseignant. Je pense que tu prends du plaisir à aider les gens et à voir qu'ils réussissent grâce à ce que tu leur as prodigué ou ce que tu, comment tu les as aidés. Et, ouais, euh, et, je pense, et je pense que du coup, ça, oui, effectivement, comme tu as cette posture-là, c'est plus difficile dans l'autre sens d'accepter d'être aidé.
0: Mmh. Ouais, complètement. Complètement. Et,
1: et du coup, euh... ouais, ouais, du, du coup est-ce que tu as déjà essayé de, de switcher cette posture pour, euh, Ne serait-ce que pour faire un test, tu vois, pendant une semaine Tu vois qu'il y a quelqu'un qui est potentiellement intéressant, mais qui n'a pas forcément fait le chemin. Euh, que, que toi tu veux faire en termes de business Est-ce que tu as déjà essayé de switcher la posture juste pour voir
0: ce que tu apprenais Oui, parfois je le fais. Je, mmh. je, je le fais, mais pour moi ça reste un père. Pour mmh. moi, un mentor, bah, je me fais mentorer en fait essentiellement par des formations, par des livres, c'est de manière indirecte. Ouais. Donc, ça, ce qu'on a, c'est malheureusement, c'est 20% un peu de l'équation qui est la partie stratégie. Mmh. C'est-à-dire, on a ouais. le savoir. On, on a les outils, on a le truc, mais, mais on est d'accord tous les deux pour dire que. Bah, ce n'est pas le savoir, c'est pas. on est en 2023 aujourd'hui, C'est plus, on n'est plus au 19e siècle où accéder à une bibliothèque avec des livres peut-être game changer parce que tu as accès à ce savoir-là qui statistiquement, bah, peu de personnes ont accès à ça et ça peut vraiment changer ta vie. Nous, on est dans une nouvelle génération où le savoir s'est bah, banalisé, les opportunités se sont banalisées et le vrai game changer, c'est la partie mindset, c'est la partie ouais. logicielle, c'est la partie justement posture, c'est qu'est-ce qu'on fait euh, la vie c'est 10% ce qui nous arrive et 90% ce qu'on fait de ce qui nous est arrivé et le mindset c'est ça et, et, et je pense que moi ce qui me manque actuellement vraiment pour pour le prochain palier alors j'ai identifié deux choses la première et là dessus je travaille dessus en parallèle c'est justement sortir de ce, de ce, de ce putain d'autre virus qui est de vouloir plaire à tout le monde d'accepter de cliver et de, de ne plus être le hanine gentil mais être le hanine vrai. C'est-à-dire qu'il va il y a des, des personnes qui vont dire, bah, j'aime pas ce que tu fais, euh, j'aime pas qui tu es, et il faut être OK avec ça. Je travaille dessus, mais je travaille dessus pour l'instant, c'est un travail qui est conscient. Tu vois, il, y a, il y a quatre étapes dans l'apprentissage. Il y a l'incompétence inconsciente. Bah, je, je, je vis dans une montagne, je n'ai jamais vu de voiture, bah, je, je, suis, je suis complètement inconscient du fait que je ne sais pas conduire. Deuxième étape, c'est de l'incompétence consciente. Je vais en ville, je descends de ma montagne, et là, je commence à voir des voitures. C'est quoi ça Comment ils conduisent Là, j'ai conscience que je n'ai pas cette compétence-là. Troisième étape de tout apprentissage, c'est la compétence consciente. C'est-à-dire, je commence à l'auto-école, à prendre des cours, je regarde le pommeau de vitesse pour voir, pour passer la première, la marche arrière, c'est comme ça, la pédale, c'est quoi déjà et tout. Et donc, c'est un process qui est conscient. Et dernière étape, c'est la compétence inconsciente. Où là bah, je prends la route, j'écoute un podcast pendant quatre heures, je sais pas comment j'ai fait. Et en fait, c'est devenu une seconde nature de savoir conduire. Et là, sur cette partie-là, bah, moi, je suis en compétence consciente pour l'instant, c'est-à-dire que je dois vraiment travailler ça au quotidien pour à chaque fois me réaiguiller, relire mon avatar client dans le business, dans la partie vie privée aussi, essayer de réaiguiller ré ré ça pour ne pas me perdre, pour ne pas tomber dans ce putain de truc qui est, qui est chez moi à la fois culturel, qui est pathologique et qui est un peu une seconde nature que j'essaie justement de surpasser pour sortir de ça. Et le deuxième gros chantier, bah, c'est un peu lié aussi et c'est ce truc-là d'entourage, et notamment dans la partie mentor. Je suis à Bali en ce moment, c'est probablement la, la, la plus grosse et la plus forte concentration en mètre carré au monde d'esprits brillants, et qui plus est, qui partagent un peu mes, mes, nos valeurs. Qui sont un peu, mm -hmm. qui n'est pas juste un peu l'argent pour l'argent, les trucs dropshipping et tout, mais qui sont, voilà, des, pers des, des personnes qui sont spirituellement connectées, qui sont souvent éthiques, authentiques et qui arrivent souvent à, à faire tourner des business pour certains, qui, qui pètent le game tout en restant alignés. Donc j'ai accès à ça, mais je pense la chose qui, 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 qui fera la différence, c'est justement, c'est euh, bah, changer de posture et, et, et m'entourer de ces personnes-là et accepter un peu être dans une position de disciple. Et pas juste être celui tout le temps qui, qui apporte des choses, qui apporte des choses, qui, qui parle qui, et, mmh. <rire> et qui ouais. fait l'enseignant, comme tu dis. Ouais, complètement.
1: Je, je pense que tu as bien résumé les choses. Après l'entourage, tu vois, je pense que c'est aussi une question de temps avant de prendre cette habitude. Tu vois, on a été entouré que de gens qui n'avaient pas le même mindset que nous depuis notre enfance et on s'en est déjà, je trouve, pas mal sorti en termes de détachement par rapport à ce mindset. Et après, au fur et à mesure, je pense que notre nouvelle manière de penser va attirer des gens qui pensent différemment aussi. Tu vois. Ouais. Euh, moi, je l'ai vu cette année. Typiquement, euh, j'ai euh, eu la chance en fait, d'intégrer des cercles où euh, j'ai juste parlé avec la personne. Et là, ce n'était pas, pas encore une question de, de faire de l'argent parce que mon premier business s'était arrêté. Même si j'avais dépassé les six chiffres, je l'avais arrêté à cause du Covid. Et le deuxième business, je venais de le relancer. Donc, je n'ai pas encore beaucoup de chiffres. Et en gros, euh, juste le fait de parler en termes de mindset avec cette personne-là, j'ai fait partie en fait de ce cercle-là et ils m'ont intégré dans le cercle, tu vois, avec des gens qui ont énormément de succès et qui ont un mindset différent. Je pense que grossièrement, on, on, au, actuellement, on a, on a réussi à arriver à ce niveau de mindset, mais la seule chose, c'est faire le premier pas pour aller accepter de faire partie de ces gens là où là moi c'est un plaisir pour moi toi c'est peut-être une contrainte actuellement tu vois Genre... ouais. <rire> complètement <rire> mais,
0: mais, mais tu te rappelles quand on était à Marrakech et qu'on devait aller dans ce truc là mmh. à l'époque je buvais encore de l'alcool mmh. et on devait aller dans, dans... c'était les c'est ouais. un bar restaurant hyper branché du casino de Marrakech et en fait on te fout la pression alors Mmh. Au Maroc de manière générale, bah, tu accèdes hyper facilement à n'importe quel euh, truc de luxe euh, hyper sélect, tu rentres sans problème, mais dès que tu vas mettre le premier pied, on va te foutre la pression pour consommer le plus, si tu veux les tables, il bah, y a un minimum, il faut, faut mettre une bouteille de champagne et tout. Et tu as vu à quel point j'étais mal à l'aise. Ouais. Et, et tu le sais aussi d'un point de vue vie personnelle pour dater. Si je sais que je n'ai pas 5000 euros sur mon compte bancaire mmh. et que je peux aller dans n'importe quel endroit pour dater, etc., bah, je ne suis pas à l'aise alors qu'au final, bah, je ne vais même pas dépenser la plupart des filles que je date, elles ne boivent pas non plus d'alcool. Elles ne sont pas mat matérialistes. On... Je, je, je dépense des dizaines d'euros à tout péter. Et il euh, y a un truc comme ça, c'est un vrai syndrome, tu vois, de l'ancien pauvre, du blé d'art. C'est du blé qui n'avait pas sa place, qui a galéré au début, je pense, à rentrer en boîte de nuit quand je suis arrivé, quand j'étais étudiant à Lille. Et une fois que je suis rentré, bah, je devais… Enfin, je pense que tu l'as remarqué, on en a parlé une fois, mais je n'arrivais pas. Avant, maintenant, j'arrive. Enfin, J'ai souvent un peu du... de l'eau pétillante ou... ou un soft, mais je n'arrivais pas à à Rentrer et à ne pas avoir une table ou ne pas avoir des consos tout le temps pour dire Bah, vous voyez, je consomme ouais. encore plus. J'ai ma place ici. Vous deux, enfin, mm -mm. vous, vous devriez m'accepter, etc. Ouais. Et, et tu vois, j'ai fait un parallèle là la...
1: Même avec ouais. les videurs, excuse-moi de te couper. C'est intéressant ce que tu dis. Même avec les videurs, il fallait que tu sois connu de tous les videurs quand, quand tu les voyais. C'est tu vois, c'était ah, Anine, machin et tout. Et tu avais vraiment créé une. une comme un écosystème où les gens te connaissaient et te reconnaissaient quoi.
0: Ouais, complètement, complètement. Mmh. Euh, alors qu'au début, quand j'avais 18, 19 ans, pas, hein. pas, mmh. euh... enfin, je ne <rire> rentrais pas. Je rentrais pas forcément, enfin, ai-je besoin d'expliquer les raisons <rire> et Alors, alors qu'à la fin, bah, je faisais rentrer tous mes potes blancs, je faisais rentrer des filles, je faisais rentrer partout sur, sur l'île, mmh. mais bon, ça, c'est un autre sujet. Euh... Oui, ouais, parce que, que me ça suis... va se barrer, ça va se barrer en couille. Ça va encore être deux séductants en, 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 en évasion. Mais, euh, mais tu vois, j ai, j ai... là j'ai repris, tu vois, je... je reviens au sujet. Mais je vais faire un parallèle, je suis obligé. Tant qu'on est tous les deux célibataires, bah, ça, pour, pour moi, c'est les deux grosses composantes de, 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 de ma vie bah, c'est l'aspect un peu séduction, relation homme-femme. Et là c'est un peu business c'est mes deux passions c'est ce, qu ce que je considère le plus comme un jeu et pour moi c'est les deux vrais trucs un peu moteur de motivation à l'heure actuelle de ma vie et il euh, y a un truc que je réussis péniblement à faire dans ma vie sentimentale actuellement qui est d'accepter tu vois de d'avoir des photos un peu moyennes, un profil un peu moyen ce que j'estime moyen c'est je pense qu'il est dans le top 10% mais pour moi ce que je veux, c'est 0,01% du profil Tinder qui matche avec tous les trucs de ouf. C'est être capable d'aller aborder n'importe quelle fille euh, qui me plaît et tout. Et là, j'accepte d'avoir bah, mon profil avec mes vraies photos. Euh, D'autant plus que, bon, je vais le raconter cette histoire. J'ai fait des tests <rire> avec, avec l'IA. Ah yes, là, tu, euh, je ne pensais pas que tu voudrais le dire, vas-y. <rire> oh, de toute sens. façon, on en a déjà parlé. J'ai fait des tests, c'était il, il y a deux mois, où j'ai commencé à jouer à Midjourney 5 et sorti. Euh, j'ai commencé un peu à beaucoup me former là-dessus et notamment sur les capacités de créer des, des photos qui soient un peu réalistes et basées sur, sur un peu quelqu'un qui te ressemble. Alors, c'est pas ouf, ouf, toujours à l'heure actuelle, mais j'ai quand même réussi à avoir des résultats qui étaient pas mal, on va dire ressemblant à 80-90% et dans des situations de ouf. à dire On a le jet privé <rire> à l'intérieur du jet privé. <rire> oh, on, on a des trucs un peu dans des... Eh mais celle-là, enfin, tu peux
1: mettre juste une photo. Hein. Tu mets juste le jet ouais. privé, c'est bon. <rire> Et en, en fait, j'ai vu,
0: j'ai vu à quel point Tinder était différent. À dire, je matchais avec des avions de chasse. Avec qui bah, je matchais jamais. Tu vois, tu, je, tu les voyais passer que de gauche à droite. Donc <rire> non, seulement il y avait ça. Mais mec, 9 filles sur 10 m'écrivaient en premier. Ouais, je suis pas étonné. Bon, elles, elles savent pas, elles vont dire hey ou la moitié devant juste envoyer un emoji cœur ou ou yeux cœur et tout mais jamais <rire> là avec mon profil <rire> actuel même celle avec qui je matche bah elle m'écrit jamais en premier ouais. Ouais, et donc ouais, du coup j'ai vu j'ai vu ça ce que c'était ce que ça pouvait donner et tout il y a toujours ça dans un coin de ma tête d'investir dans un putain de profil avec avec des séances de photographes et tout pas forcément dans un jet privé parce que j'ai pas envie de c'était vraiment une expérimentation sociale je veux pas attirer ce type de filles voilà même si j'ai une photo de bobino où je suis sur scène, où on voit 1000 personnes devant moi, bon, <rire> je, je pense que 90% de mes matchs, je les dois à cette photo-là, mais, mais ça parle plus, ça intrigue plus sur ce que je fais dans la vie plutôt que sur un truc qui est, qui est matérialistique ouais. et qui va attirer… Les... Du, du coup, tu prévois la chirurgie esthétique aussi parce que la photo, tu l'avais bien changé quand même un hein, maquille. Non, non, pas celle-là. Non, ah, celle-là, je ne l'avais la jamais la... utilisée. C'est l'autre que j'avais okay. utilisée en vrai. C'était était ressemblante. Non, non, l'autre, okay. euh, je ne l'avais jamais utilisée. Parce
1: que celle-là, juste, juste quand même, je, je peux dire, non seulement tu avais le jet privé, mais tu t'étais mis en mode mannequin de ouf. Mais enfin, moi, quand j'ai regarde la <rire> J'ai rien fait.
0: C'est quoi cette j photo J'ai rien fait, c'était <rire> comme ça. C'est ouais. sorti comme ça. C est, c est, je pense que c'est le moteur un peu qui crée systématiquement des trucs un peu avec des… C'est des, ouais. des, des proportions de visage, les distances entre les yeux, le mâchoire carrées et tout. Mais celle-là, je ne l'ai jamais utilisée en vrai parce qu'elle n'était pas du tout ressemblante. Elle était ouais, trop ouais. avantageuse au-delà de l'aspect. Ouais, mais alors, bref. Même moi, je t'aurais galéré et... mec. <rire> <rire> tu m'étonnes. <rire> et, euh, et en fait, tout ça pour dire que là, aujourd'hui, bah, ça me fait chier, mais j'accepte quand même sur Tinder d'y aller, d'avoir un date une fois par semaine qui, avec une fille qui me plaît vraiment. Mais ce n'est pas, pas quelque chose de ouf euh, tout le temps, etc., comme ce que j'ai pu faire avec l'expérimentation sociale. Et j'ai du mal dans le business à accepter aussi. En fait, je suis en train de faire des stratégies pareilles pour faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par mois. Alors que mon objectif cette année, c'est juste de dépasser les six chiffres.
1: Hmm. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et en mais... fait, je veux
0: absolument avoir la putain de masterclass interactive où tu débloques un code secret pour avoir accès au scoreboard VM, VM, VMB qui donne accès derrière à une session stratégique et tout ça est créé avec un putain de montage vidéo, avec un truc. Et en fait, si juste, tu vois, je fais juste moi face caméra ou moi un webinaire ou un truc comme ça, bah je sais que déjà, je vais générer au-delà des 100 000, 200 000 euros sans problème en ayant un truc complètement pété. Ça ne sera même pas le cas. Ce ne sera même pas un truc pété, mais j'ai ce blocage-là et j'ai eu, tu vois, ce, ce petit déclic hier en disant, parce qu'aujourd'hui, j'ai un date avec une fille qui, 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 voilà, qui a l'air hyper cool. On, on déconne bien et tout. Et c'est juste en étant moi, sans sur-optimiser enfin, sur quoi que ce soit. Et il y a ce truc-là qui est à la fois qui touche avec mon entourage et le fait de mieux m'entourer, mais qui touche aussi aux aspects business où je pense que si je creuse un peu pourquoi je n'accepte pas, pourquoi j'attends de d'avoir tel truc, parce qu'il y a ce blocage-là aussi, quand je veux aller dans des endroits de luxe ou quand je veux bah, contacter des gens qui m'inspirent, je me dis toujours, bah, tout, je ne suis toujours pas cette personne-là qui peut leur apporter de la valeur et qui peut leur parler d'égal à égal. Mmh. Ce qui est bien, quand, parce que la plupart des gens, quand ils nous contactent sur les réseaux sociaux, ne serait-ce qu'à mon niveau, bah, c'est tout le temps, les gens, ils sont des vampires à valeur, à valeur des vampires d'énergie. Oui, bah, j'aimerais bien que tu m'aides, que tu me fasses ça et tout, et je déteste ça. Ah, c'est euh, ce truc-là, c'est zéro intelligence sociale. Tu penses que tout le monde te doit quelque chose et tu ne comprends pas comment, comment l'univers fonctionne et comment la valeur fonctionne mmh. et comment on peut créer de la valeur. Mais je pense que je suis peut-être un peu trop extrémiste là-dedans et que euh, bah, je ne sais pas je, je sais pas ce que tu en penses, mais je ne sais pas où, où elle est le, le juste milieu pour, 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 voilà, pour approcher, pour m'entourer parce qu'en vrai, tu vois le premier contact que j'ai eu par exemple avec Yann Piet, euh, bah, j'ai fait sa première partie dans une conférence. Le, le rapport que j'ai eu, toi tu l'as rencontré par ailleurs toi et d'autres potes dans mmh. un meet-up, bah, vous n'avez pas du tout eu le même rapport que lui à moi. Ouais,
1: Excuse-moi de te couper, c'était pas un meet-up, c'était euh, juste je l'ai vu en train de draguer en soirée et, euh, et on l'a approché et comme il nous connaissait de nulle part, et la manière dont, dont il a été approché, c'était Louni qui l'a approché en soirée. Euh, Louni remettait en question un peu ce qu'il qu qu faisait. Et en fait, au lieu d'être tu sais, dans l'accueil et, et discuter un peu, euh, il était très froid, très, très distant, tu sais, genre, c'est qui ces mecs-là. c'était pas du tout un meet-up, c'était vraiment plutôt euh, soirée, tu vois. Soirée euh, en, en, sur le okay. terrain en train de draguer, tu vois. Ouais,
0: ouais. Yes et moi tu vois bah, c'était plus d'un truc d'égal à égal voire même lui qui avait ce, ce rapport là de mentor parce que voilà il est où Anine, est-ce qu'Anine il est bien et tout t'es prêt Anine pour scène, ça va c on, et il y avait ce truc là où j'aime côtoyer des personnes enfin j'aime devenir que ce soit pour, euh, pour ma future partenaire d'un point de vue sentimental ou les personnes avec qui je traîne dans ma vie personnelle ou professionnelle bah, j'aime d'abord devenir cette personne là qu avec qui ils voudront passer du temps avant de, de, de chercher absolument à faire un hold up. Mais ouais. je ne sais pas à quel point, peut-être que je suis peut-être un peu trop extrême là-dessus. Euh,
1: bah en fait, je pense que tu as été aussi un peu, un peu touché et, et ça t'a un peu saoulé parce que pendant 4 ans, tu as quand même fait beaucoup de beaucoup de contenu tu as, as eu pas mal de retours de gens et, euh, et je pense que quand tu as des retours de personnes qui sont toujours en train de te demander des choses mais genre comme si c'était acquis moi je le vois encore hein, là je, je suis des humoristes qui sont en train de percer par exemple et je vois les gens qui sont en train de leur demander carrément ouais tu devrais plutôt faire ça euh, tu pourrais nous mettre des vidéos plus longues quand même fais pas le radin alors que les mecs ils, ils partagent du contenu gratuit tu vois genre ils partagent du contenu gratuit de leur spectacle tu vois et les mecs ils, ils commencent à, à le mec arrive de nulle part un youtuber lambda qui te dit oh, tu pourrais ne pas faire radin mais, mais, mais juste ta gueule en fait qu'est ce que tu apportes aux gens toi rien du tout donc juste ta gueule et tu vois en fait quand tu vois ça genre pendant des années des années des années que des gens qui viennent te dire comment tu dois faire ton travail ou qui viennent te critiquer alors que tout ce que tu donnes c'est gratuit et qu'ils ils font pas le quart je pense qu'au bout d'un moment ça doit aussi te réfréner un peu tu vois
0: yes bah je suis complètement d'accord tu vois mais mais ça m'aide pas tu vois je... Je pense qu'effectivement, bah, on est tous les deux d'accord sur, euh, sur, sur, sur un peu cette tendance générale. Mais, euh, mais c'est quoi alors la solution C'est changer de posture
1: pour moi. Euh, c'est ta posture. Parce qu'en fait, on n'a pas du tout, tu vois, typiquement, on va être, je te dis, je te donne un exemple, on va être dans un, un cercle de personnes, tu vois, inspirantes et tout. Moi, typiquement... Euh, c'est même dans l'extrême inverse de toi, ça on en avait parlé, je ne sais pas si tu te souviens, moi j'ai tendance à mettre vraiment en dessous des gens et des fois c'est même trop, c'est-à-dire que les gens quand ils ont commencé à réussir et tout, je me, je me considère carrément en dessous d'eux et j'ai du mal à tenir ma posture de qui je suis, tu vois, je suis un peu presque dans l'admiration, toi c'est l'extrême inverse, c'est genre mec, même si tu as fait ça, ça ne m'impressionne pas, tu vois, et c'est limite, c'est toi à la fin qui va leur donner des conseils, je pense que la bonne posture, c'est le juste milieu entre les deux, tu vois.
0: Mmh. Et là, tu as parlé, as donné l'exemple d'humoriste et tout. Ouais. Et euh, je suis tombé sur un podcast qui s'appelle euh, s'appelle euh, room Tu vois, c'est Amel Chabi. Elle faisait partie de la première saison du Jamel Comedy Club. Tu vois, c'est la, la meilleure saison où il y avait euh, Fa Fabrice Bouet, Thomas Njijol, Patson, euh, euh, Claudia ils sont, Ils ont tous des carrières de ouf aujourd'hui, Blanche Gardin. Enfin, il n'y a que des... Euh, c'est les Avengers. Et du coup, bah, elle, elle a un, un podcast où chaque, chaque épisode, bah, elle vient, en fait, euh, euh, elle interview des humoristes qui ont cette passion-là de la scène. Et en fait, tu te rends compte à quel point c'est une sous-culture, à quel point c'est en fait des matrixés comme des drogués comme des personnes qui prennent du crack et qui sont accros c'est au fait de monter sur scène que ce soit des plus jeunes à des plus confirmés comme Gad Elmaleh et tout enfin, elle a vraiment eu tout le monde là je suis je suis je sais pas à 10 épisodes que que j'ai déjà torché et pour moi c'est peut-être l'un des meilleurs podcasts d'un point de vue entrepreneuriat pour les personnes qui ont du mal à s'exposer publiquement parce que leur game à eux c'est dix fois, c'est 100 fois plus difficile que ce qu'on fait pour la création de contenu. C'est-à-dire qu'à chaque fois, peu importe qui tu es, etc., tu dois remonter sur scène et tu dois te re-challenger et ce n'est pas juste donner un message. Tu sais, faire une conférence, un truc inspirant, c'est à la portée de le, du, du premier âne. Hein. Euh, moi, ce que je fais, ce n'est pas, <rire> pas compliqué, tu peux pas te tromper. Mais faire rire des gens, aller monter sur des plateaux, ouvert et tout pour tester tes blagues et tester des blagues, bah, ça veut dire accepter de tester du nouveau matériel où tu te dis bah, je ne sais pas encore si c'est drôle, si ce n'est pas drôle et de prendre un bide euh, te confronter par rapport à tes pères te confronter par rapport au public qui, qui t'a peut-être vu juste une fois t'es Gad Elmaleh, t'es Jamel Debbouze, il t'a vu sur une soirée, 10 minutes où tu n'étais pas en forme ou alors tu testais un truc que tu ne vas pas garder et ça sera l'image qu'il va garder de toi à vie et en fait c'est tellement violent c'est tellement... Un game qui est accessible à très peu de personnes et et tu et tu vois autant justement je manque de cette figure là de mentor de trucs de personnes qui me comprennent sur ces aspects là de, de rejet de regard des autres autant cette découverte là de ce podcast et de me rendre compte à quel point bah pour eux c'est un game est tellement difficile mais quand ils parlent de leur galère de leurs trucs et tout en fait il n'y a plus Contrairement à nous dans l'entrepreneuriat, les business en ligne, bah quand tu parles, as tout, tout le monde, il est beau, tout le monde, il, il cartonne, tout le monde, il s'exprime bien et tout. Et eux, quand ils, ils font preuve de vulnérabilité quand ils parlent tous de leur, voilà, de, de, de leur beat, de leur truc et, et, et du fait surtout qu'ils ont 80% plus de bide que de réussite. Ouais. Et même quand tu dois enregistrer un spectacle, souvent, ils ont plusieurs jours de captation pour prendre le meilleur jour, voire parfois, faire un montage entre le début de, du premier jour, le milieu du deuxième, la fin du quatrième, etc. etc. Ouais. Et on en parle très peu.
1: C'est vrai. Mais ça, c'est le mode Super Saiyan. Hein. Je pense que c'est le dernier level du game. Hein. Une fois que tu arrives à monter sur scène devant les gens et à taper des bides et les accepter, ouais, je pense que tu es prêt à tout. Hein. <rire> Franchement. Hein.
0: Mm. Complètement. Tu, tu dirais, toi, à quel moment l'entourage a vraiment fait, si tu avais une seule anecdote, une seule histoire sur un truc qui a été game changer pour toi, où en fait, peut-être que tu as lu ce truc-là dans plein de livres, peut-être que tu as entendu ces conseils-là, etc., mais c'est via l'entourage, via le fait de traîner avec un mentor, des personnes et tout, qui t'a fait faire un putain de saut quantique qui n'aurait pas pu être possible oui. autrement.
1: Ouais, ben clairement, moi, je dirais déjà, il y en a un que j'ai en tête, c'est le mentorat au Maroc. Hein. Le mentorat au Maroc qu'on a fait ensemble. Hein. Là, c'était, euh... en fait, je sais pas si tu t'en es rendu compte, mais pour moi, il y a eu un avant et après. Hein. <rire> Vraiment, hein. en termes de mindset, c'est, euh... j'ai plus du tout le même, en fait. Il y a eu un énorme switch dans ma tête qui s'est fait. C'était dur. Hein. C'était un mentorat dur. Et hein. de premiers jours je me souviens, <rire> qu'on a fini de bosser ensemble, de premier jour, j'étais en mode, OK. Bah, tu sais quoi, là je vais prendre du temps pour moi parce que c'est chaud, parce que ça remet en question toutes tes valeurs internes et ta manière de voir le monde, quoi, donc euh, c'était chaud. Mais par contre, euh, ouais, c'est… Mais
0: comment tu décrirais C'est quoi les trucs C'est quoi Si on rentre en détail. Bah, en fait, pour moi, c'est la différence. Euh, ok, je vais rentrer dans les détails,
1: mais juste c'est la différence entre ce que tu lis et ce que tu vis, Voilà. Pour dire la différence entre le mentorat qu'on a fait et ce que j'ai pu lire, c'est que je l'ai vécu en fait de l'intérieur. C'est-à-dire que là j'étais, pour expliquer aux gens, le mentorat qu'on a fait ensemble c'était génial parce que en gros, je faisais, ma... je faisais mes actions comme j'avais l'habitude de les faire. Et après on débriefait sur ce que j'avais fait. Et en fait j'avais le regard extérieur, donc de quelqu'un qui avait déjà emmené sa boîte là où je voulais l'emmener. Et, euh... et en fait des fois tu me disais des trucs et je faisais mais putain pourquoi je réfléchis pas comme ça Je suis en mode mais pourquoi mon cerveau toujours m'emmener dans les mêmes endroits qui finissent dans le mur, alors qu'il y a d'autres manières de voir les choses. Typiquement, truc tout con, je mettais énormément de charge mentale sur certains trucs, et ça me bloquait. Et donc, dès qu'il y avait un obstacle, je m'arrêtais en mode, je tape contre l'obstacle. Tu sais c'est la mouche qui tape dans la fenêtre. Voilà, c'est je tape contre l'obstacle, je tape contre l'obstacle. Et mon cerveau n'envisageait pas d'autres manières de le faire. Et il fallait qu'on discute ensemble, que tu m'expliques que, ben, ok, cool, tu as un obstacle, c'est bien, tu vas le changer en opportunité du coup. Comment tu peux gérer ça et là, du coup, on mettait en place quelque chose qui était beaucoup mieux parce que ça me permettait pour les futurs obstacles justement de les transformer en opportunités. Et mon cerveau n'a jamais fonctionné comme ça. Pour mon cerveau, c'était « putain, encore un obstacle, ça va être chaud, comment je vais gérer ça ?» Et juste ça, tu vois, cette manière de transformer ton cerveau au fur et à mesure, c'est game changer. Tu changes tout en fait. Même ta posture, c'est plus la même. Au lieu d'être le mec « putain, il m'arrive encore un truc », tu es le mec « ah, trop cool !» Bah, ça va me permettre de mettre en place un nouveau process qui va encore me permettre d'améliorer les choses. Mmh. Et euh, voilà, c'est euh,
0: juste euh, quand tu le vis, ça, tu peux le lire
1: toute ta vie. Tant que tu ne le vis pas et que tu ne le mets pas en application, bah, tu ne le comprends pas. Tu vois.
0: Yes. Moi, j'ai eu une histoire à Bali. C'était il y a trois ans. C'était fin 2019. Euh, ma boîte, à l'époque, bah, j'étais tout seul, en fait. Donc. Euh... Elle commençait à bien tourner je sais plus si j'étais ouais, je devais être si on lissait sur les six derniers mois entre 4000 et 5000 euros de, de, de ca par mois euh, j'arrive à bali et en fait dans le co-living dans lequel j'étais il y avait un petit jeune qui avait 21 ans c'était un allemand et qui faisait tourner des boutiques de dropshipping et euh, on déjeune ensemble, euh, je me en rappellerai toujours. On déjeune avec un autre pote qui est canadien et tout. Je, je commence la discussion habituelle. Oui, toi, tu fais quoi et tout Bon, tu creuses un peu, il répond à peine. Oui, je fais de, de l'e-commerce, ce type de choses et tout. On creuse vraiment la discussion. Et là, en fait, je vois que ce gars-là, c'est pas il me dit, c'est pas il essaie de me vendre un truc. C'est je le vois qu'il fait plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et là, pour le coup, il n'y a plus de posture de truc. <rire> là, je me suis mis à genoux <rire>, virtuellement. J'ai fait, mais comment tu fais C'est quoi le truc Je veux comprendre parce que je, je suis dans le business, je suis dans le truc et j'avais plein d'a priori. Je faisais un peu, tu, tu, tu vois, j'ai dépensé quelques centaines d'euros en publicité Facebook. Je commençais à peine. Et quand j'ai vu lui ce qu'il dépensait, c'était euh, des milliers d'euros par jour. Et c'était aussi, ça ne ça, ça marche pas. Je, je fais ça, je fais d'autres publicités. Je teste ça, je teste ça, je teste ça. Mec sur les trois mois qui ont suivi, bah j'ai rajouté un zéro à mon chiffre d'affaires. J'ai pris quelqu'un pour gérer mes publicités Facebook, pour dépasser justement ce, cette barrière mentale et tout. Je suis, euh, C'était en novembre, en janvier, je, je passais le palier des 50 000 par mois. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Juste comme ça. Il ne m'a rien appris de ouf. J'avais suivi plein de formations, plein de trucs et tout. C'est juste le fait qu'il le fasse et que je le vois et que c'est un être humain qui existe. Et en plus, tu vois, quand, quand tu sais qu'il qu l'a vraiment fait, et que c'est pas parce qu'il y a plein de vidéos, de bah, je, je fais un million sur le dropshipping et tout sur Internet, ouais. mais tu n'as pas cette connexion humaine. Et puis surtout, bah, tu ne sais pas si c'est vrai, tu ne sais pas si c'est… Si, si voilà. Et puis, tu, tu surréalises un peu ces personnes-là parce qu'elles sont derrière un écran, elles ont une chaîne YouTube, des, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'abonnés. Euh, mais là, c'est un mec lambda. Et tu te dis, bah, je ne suis pas plus con que lui. « Attends, il est en tangue, en short, en truc, il fait 200 000 <rire> et moi, je joue avec mes crottes de nez et j'étais fier de moi jusqu'ici. » Ça a été mais complètement game changer.
1: Ouais, je comprends. Franchement, tu as des rencontres comme ça où tu fais « Waouh !» ok. Moi, ce qui m'a impressionné la plupart du temps aussi en rencontrant des gens qui ont très bien réussi, c'est de me rendre compte que c'était les gens les plus humbles que j'avais rencontrés de ma vie. Là, tu le dis toi-même, le mec, il n'osait pas te dire combien il gagnait. Et c'est incroyable. Tu sais, j'avais une image au départ dans ma tête, je crois, de, de gens euh, qui, quand ils réussissaient bien, devenaient un peu pédants, bling bling, euh, tu vois, qui, qui se la pétaient. Et en fait, je me suis rendu compte que ceux qui réussissaient le mieux, tu vois, c'est euh, ceux qui n'en parlaient le moins. Tu sais, il y a un livre là-dessus, ça s'appelle The Millionaire Next Door. Et en fait, il euh, y a plein de millionnaires qui sont euh, mais hyper humbles et tu apprends énormément d'eux. Et, et c'est en commençant à en fréquenter qui vraiment étaient millionnaires que je me suis rendu compte qu'en fait, oui, euh, je fréquentais pas les, forcément les bonnes personnes avant. C'était des gens qui parlaient beaucoup d'argent, mais c'était des gens qui n'étaient qui pas forcément entrepreneurs, qui n'avaient pas, pas, euh, pas le succès derrière que je recherchais. Et depuis que je fréquente ces gens-là, bah, même le mindset de, de ne pas étaler sa richesse, d'être humble, d'aider les gens, tu sais, ils ont pris du temps pour m'aider alors que par rapport à eux, je ne fais rien aujourd'hui. Et eh bien, je trouve que, waouh, c'est game changer aussi par rapport à ça. Tu vois, je prends des leçons de vie tous les jours, tu vois.
0: Mmh. Yes, et, et en fait, l'importance de l'entourage, souvent quand on parle de sujet-là, il y a alors, le débutant classique que j'étais, que tu, que tu as été. Bah, au début, qu'est-ce qu'il veut Il veut des étapes, il veut des stratégies secrètes, il veut l'équation, il veut, il veut vraiment des choses qui sont terre à terre et qui sont très concrètes. Oui. Et on ne comprend pas à quel point le fait de changer d'environnement, que c'est la base, que c'est le socle, que c'est le truc qui peut être game changer et qui peut ruisseler sur tous les autres domaines de la vie. Et si on ne comprend pas ça, c'est hyper simple de, de pouvoir un peu voir. Si on ne comprend pas à quel point c'est important est, euh, et que ça peut nous changer, bah, il suffit juste de comprendre une chose. C'est que tout notre système, tout mon, notre mindset, euh, il s'est construit pendant nos, nos, nos expériences, notre enfance et qu'on a déjà un environnement. Il y a cette phrase-là, qu'on est la moyenne des cinq personnes avec qui on passe le plus de temps. Et tous les deux, bah, on a en commun ça, que, 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 voilà, on vient de milieux, alors, de, de milieux très différents, mais qui ont en commun le fait d'être toxiques. Oui. Et toxique, c'est la définition de toxique, C'est pas des gens qui sont mauvais, intrinsèquement mauvais ou, ou des gens qui sont malveillants. Toxique, c'est, euh, bah, bah, toi, quand on voyage, moi, vu que j'ai grandi au Maroc et que je peux manger ce que je veux partout dans, dans le monde, il n'y a rien qui est toxique pour moi. Je peux bouffer du riz euh, qui est tombé par terre, l'eau d'une rivière ou un truc comme ça. Donc, ce n'est pas toxique pour moi. Toi qui, 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 qui as grandi ouais. à... à... Euh, en Occident, un marc en barole <rire> à, à la cristalline. On arrive souvent quand on voyage, quand on est en Asie du Sud-Est ou, ou dans des pays du tiers monde d'avoir de, de, voilà, des intoxications alimentaires. Et justement, le terme toxique, c'est par rapport à un organisme. C'est toxique par rapport à quelque chose. Et euh, par rapport à notre ambition, par rapport à nos valeurs, par rapport à un truc, bah, on a des environnements familiaux, des environnements d'enfance qui sont toxiques. Et en fait, on ne comprend pas à quel point le fait... De, de, qu'un environnement positif peut être game changer, tant qu'on n'a pas compris à quel point justement cet environnement toxique, négatif vis-à-vis -vis de certaines ambitions, vis-à-vis d'être le vilain petit canard qui, qui veut sortir de, des ronds le mouton noir euh, bah que tout ça en fait à 99% c'est l'origine de ce de, 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 de cet environnement là ouais. et moi je vais te donner un truc hyper simple qui, qui va expliquer aussi et je pense là, je suis en train d'y penser d'où vient ce putain de, 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 de complexe d'infériorité. J'ai grandi dans une famille euh, marocaine très ordinaire. Déjà, moi, mes deux parents font partie peut-être du top 1% chacun de leur village qui ont fait des études supérieures. Mon père était cadre administratif dans, dans, dans la faculté de Marrakech. Ma mère était prof de physique chimie au collège. C'est un peu les figures de réussite chacun dans leur village. Après, ils se sont mariés. Ils nous ont eu moi et ma sœur. Mais, euh, mais la, moitié de, de, la moitié, 80% de, de, de ma famille, que ce soit les grands-parents, les oncles et tout, bah, c'est des personnes qui sont illettrées, qui ne savent pas écrire ou lire ou alors très peu à peine les chiffres. Et ça, ce n'est pas grave encore. Mais qui sont illettrés mais c'est des personnes qui, qui sont sous-considérées déjà par la société marocaine. Je ne te parle même pas de, 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 des touristes quand ils viennent. Ces personnes-là, bah, c'est ceux qui... Qui, 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 voilà, qui servent dans la cuisine qui, qui, qui... et encore même pas dans les grands restaurants hein, qui servent dans la cuisine à la campagne quand tu vas faire un petit trek ou un truc comme ça au quad c'est des gens avec qui un peu j'ai grandi avec qui je passais euh, mes vacances d'été mmh. et on voyait les touristes qui avaient les moyens qui passaient qui... on, on s'en moquait mmh. d'ailleurs parce que nous on savait que le restaurant bah, il était à 20 euros alors que c'est euh, nous, on pouvait manger pour 5 euh, pour centimes sur euh, le bruit d'à côté. Et pour eux, pour nous, ils étaient bêtes. Et tu vois, ouais. il y avait plein de trucs. Tu as un chantier d'un golf qui va se construire pas loin du village de, 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 de chez mon père. Il nous emmène, parce qu'à l'époque, avec mon père, c'était génial quand on était petit. On faisait des randonnées. Il nous emmenait, tu Tu mettais tes baskets tu, tu jouais avec, mon père c'est génial avec les enfants, dès que tu commences un peu à devenir un adolescent, c'est <rire> <C 'est à rire> la, la, la pire pourriture jusqu'à aujourd'hui. Et, euh, et il nous emmenait, et cette phrase-là, elle m'a marqué d'ailleurs, j'en parle dans l'introduction de mon livre, où il est en train de me décrire que là-bas, il va y avoir un truc avec un, un héliport, où il va y avoir des hélicoptères qui vont se poser, il va y avoir un restaurant là qui donne sur le lac et tout, et moi je suis en train de rêver. Et là, il a cette phrase en me disant, ouais, mais c'est pas pour les gens comme nous, hein. c'est pour les gens high class, tu as, mmh. il a cette expression en lui, c'est pour les gens high class et, et souvent moi quand je rêvais c'est même parfois, mon père il m'a fait rêver une fois pendant je sais pas combien d'années, pendant 3 ou 4 ans parce que j'ai vu passer on était dans, dans au centre-ville de Marrakech et j'ai vu dans une vitrine il y avait une vitrine de, de, de trucs de jouets qui coûtait hyper cher et moi j'adorais passer devant et regarder les trucs, jamais j'allais avoir un truc de cette vitrine là, hein, mais j'aimais rêver devant cette vitrine et je vois tu sais des petites voiturettes les voitures à ouais. rouge pour les enfants, et là je, 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 je demande à, à mon père combien ça coûte. Il me dit combien ça coûte en vrai. Je suis sûr qu'il l'a inventé, mais bref, il me dit que ça coûte plus de 1000 euros. C'est un million, tu vois, en dirham, On sentime mm -hmm. dire, et il me dit ce truc là. Je sais pas comment il a parce que ça lui ressemble pas du tout. Il me fait bah, un jour si je gagne au loto, je t'achète ça. Ah bah pour moi, c'est comme s'il me l'avait acheté. <rire> <Tu vois> <rire> Je rêvais, putain, quand est-ce que tu gagnes au loto et tout. Et, et, et c'était la seule fois où vraiment ouais. j'ai eu ce truc-là. Parce que toute ma vie, ce qui m'a répété le plus, c'est oubliez pas que vous êtes pauvre. C'est à moi et ma soeur. Dès qu'on qu voulait un truc, es, tu, tu tu voulais des baskets, des trucs. Alors, à, à toi ou à raison, mais quand tu es un enfant, quand tu es un, un ado, ton, ton cerveau, il n'est pas fût suffisamment construit, etc. Et surtout, bah, je voyais d'autres modèles de parentalité avec mes meilleurs amis, avec mon cousin. Dans les parents, ils étaient beaucoup plus bienveillants et ils avaient aussi beaucoup plus réussi. Dans la vie, ça allait souvent de pair. Et je trouvais ça injuste de, de, de ce truc-là. En fait, on avait le droit de rêver d'être ingénieur, d'être médecin, d'être voilà. Mais même ça, en fait, c'est plafonné. Il reste toujours les parents de mes... Moi, mon meilleur pote, Malek, qui, 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 qui était au Maroc jusqu'à aujourd'hui, ben son grand-père, il possède la moitié d'Agadir. Tu vois, ils ont euh, toutes les concessions d'Opel, de Suzuki, etc. Ils ont, son cousin, ils ont Coca-Cola. C'est des niveaux de richesse qui sont même, à l'époque, moi, je le côtoyais. Je voyais qu'il avait une suite dans la villa de ses parents avec salle de bain privée, avec son putain d'ordi, avec webcam. Là, je te parle, on est en... On est en 2001. <rire> vois, on... Nous, nous, on n'avait même pas des webcams. Des C'était enfin, ouf ce truc-là, mais j'ai toujours été bridé. Je pense que je garde encore des séquelles de ça, de ce truc-là, ouais. de reste à ta place. Et même quand je suis, quand je suis allé en France, j'avais des jobs d'été, je travaillais le soir, le week-end et tout. Je mettais suffisamment d'argent comme ça, quand je revenais au Maroc, bah, je pouvais suivre. Malek, Omar, mes meilleurs potes de l'époque qui étaient fils d'industriel et tout et je pouvais les suivre en vrai sur deux soirées hein, pour les inviter et tout parce que c'était des bouteilles, parce que c'était des trucs et j'ai gardé je pense ce complexe là de bah, tu dois beaucoup faire tu dois être celui qui offre pour être accepté dans des milieux qui sont au-dessus de toi parce que sinon rappelle-toi tu es en sandalette et tu vois les quarts de touristes passer et les Range over et tout passer et toi tu es sous le soleil et tu marches
1: ouais, je comprends ce que tu veux dire c'est cool que tu aies réussi à mettre de la clarté là-dessus. Pour revenir sur ce que tu disais justement, euh, moi, euh, pour le coup, je n'ai pas fait d'intoxication alimentaire, ma poule, mais c'est vrai que j'ai l'estomac sensible et du coup, j'ai souvent des problèmes d'estomac, mais ça ne va pas jusqu'à l'intox alimentaire, heureusement. Mais, euh, mais sinon, je, je reviens là-dessus. Moi, je n'ai pas eu la même enfance que toi exactement, mais il y a un truc par contre que j'ai noté qui m'a beaucoup desservi et que maintenant, j'arrive à, à conscientiser, c'est qu'en fait, ma mère... Ma mère était quelqu'un. Euh... Bon, elle est encore vivante. Qui était quelqu'un. Elle est encore vivante.
0: <rire> On <rire> lui mère... fait d'ailleurs un, un coucou. Je l'adore ta mère.
1: Yes. Ouais, elle est adorable. Elle est hyper bienveillante. Mais c'est juste que elle a beaucoup de peurs qui ont été enracinées en elle parce qu'elle a eu aussi une enfance un peu particulière, etc. Et elle n'a pas eu des parents qui étaient non plus dans. Je, je, je te donne de l'estime de toi et je t'aide à avoir confiance en toi. Donc c'est vrai qu'elle a beaucoup de peurs. Et, euh, et en fait, ce qu'elle a fait toute sa vie, ça a été projeter ses peurs sur ses enfants. Mais à un point, mais genre stratosphérique, c'était à tel point qu'une fois j'avais 12 ans, je vais te raconter une anecdote, c'était impressionnant. C'était ma communion euh, profession de foi. Donc euh, à l'époque j'étais j'étais dans une école catholique, euh, franchement, tu faisais ta profession de foi, c'était normal. Tu vois, on se questionnait pas plus que ça, donc allons-y. Et en fait, c'était censé être un jour euh, bien pour moi. Tu vois, j'étais de bonne humeur, j'étais content et tout. Elle a passé genre littéralement dix minutes à me dire. Ah oui, mais il faut faire ça. Ah, mais oui, ça, ça. Et elle arrêtait pas. Elle me balançait son stress dans la gueule comme ça pendant 10 minutes. Mais non, stop. À tel point qu'à un moment, je l'ai regardé. Et là, je me, je me souviens de, de ce truc. Ça l'a ça choqué, je crois. J'ai regardé. Je fais, mais maman, tu sais quoi Avec tout ce que tu viens de me dire, je n'ai juste plus envie d'y aller. Je fais, là, tu m'as pourri le moment. Je n'ai plus du tout envie d'y aller. Et là, elle s'est arrêtée net. Je crois qu'elle a conscientisé ce qu'elle était en train de faire. Et du coup, elle a commencé à me dire, euh, oui, non, euh, en fait, non, ça va aller, machin. Et... Et en fait, c'était toujours comme ça avec ma mère. On partait en vacances, elle finissait en larmes. Parce que, ah non, elle était stressée parce qu'il y avait ça à préparer, ça à préparer, ça à préparer. Et ce stress, en permanence, tu vois, genre se noyer dans un verre d'eau, en permanence, elle nous mis de, sur l'a mis sur les épaules. Donc en fait, depuis que je suis petit, euh, heureusement, mon père était là pour contrebalancer parce que lui, c'était tout l'inverse. Lui, il avait une enfance très difficile et il a réussi à s'en sortir, devenir médecin. Et lui, c'était vraiment le, la force tranquille, mon père. Il a un objectif, il y va. Mais heureusement qu'il y avait ça quand même. Parce que, euh, en tout cas, sur moi, mes limites et mes peurs, il y a énormément qui vient de ma mère et ma grand-mère et, et qui a joué, en fait, qui a joué pendant très longtemps. Et je suis sûr que même encore maintenant, il y en a que j'ai pas d'embunker, et qu'il a fallu que je mette au chiottes hein, complètement. Euh, ça a été un long travail, honnêtement, un très, très long travail.
0: Mmh. Je comprends mieux certains traits de euh, <rire> ton mmh. caractère, justement, quand, quand les choses se compliquent ou, ou que tu as l'impression que ça te dépasse un peu parfois. Pas plus maintenant, mais à l'époque quand mmh. on a fait justement ce mentorat-là pendant un mois, ce bootcamp à Marrakech, c'était quelque chose que, que j'avais effectivement identifié. Ouais. Et encore, identifié. dis fois que
1: même comme ça, j'étais dans ma famille celui qui était le moins comme ça. Donc, imagine <rire> imagine le niveau. Oui,
0: mais ça, c'est important tu vois, de le rappeler. Parce qu'on mmh. est tellement difficile avec nous-mêmes qu'on oublie déjà en fait tout ce qu'on fait de bien. Mais on se compare toujours à ce qu'il y a au-dessus de nous. Mais peut-être que derrière, il y a déjà 95% de la… On verrait même plus que de la population. Parce que déjà, quand tu décides de devenir entrepreneur, tu changes de game, tu changes de level. Tu n'es plus dans la victimisation, dans le fait de « Oui, mais on ne me donne pas de boulot. Oui, bah, c'est la crise, etc. » Non, tu es là, je crée de la valeur. Euh, J'ai le feedback qui est le chiffre d'affaires, qui est le résultat, qui est à la hauteur de cette valeur-là que je crée dans le monde. Si je n'arrive pas à vivre… Euh, à, enfin, à en vivre à, à dégager suffisamment bah, c'est tant pis pour moi qu'est-ce que je peux modifier déjà ça tu vois je pense que ça tu, tu, on se différencie de 95% de la population une ouais. fois que tu es dans ce jeu là bah, on a l'impression d'être à la traîne parce que en vrai moi qui accompagne des entrepreneurs un peu plus débutants bah, je vois en fait j'ai l'impression de marcher sur, sur de l'eau sur des problématiques qui, que eux rencontrent et qui sont vraiment pour eux, pour eux et, et elles, très douloureuses et, euh, et, et justement ce, ce truc là c'est parfois hyper intéressant de, de se rendre compte à quel point bah, justement on peut être difficile avec soi-même mais que euh, aussi bah, on fait partie peut-être d'une minorité j'ai pas envie de dire une élite mais je le pense <rire> je, je l'ai dit et, et tu vois là c'est hyper intéressant ce qui vient de se passer parce que à chaque fois on a cette discussion là toutes les semaines depuis qu'on a commencé ce podcast où on se dit mais putain, tu vois ça, on aurait pu le dire pendant le podcast parce que quand on s'appelle, parfois ça va durer trois heures et c'est tellement parfois mieux que le podcast d'un point de vue où on donne des valeurs, où on a vraiment des, des ouais. partages de trucs qui viennent comme ça. Et pour moi, ce qui change principalement, c'est justement, euh, justement ce truc de, de bah, le conduire à temps, il n'y a pas ce filtre. Tu es juste avec ton, ton pote, tu es en train ouais. de lui parler et c'est fluide. Et, euh...
1: Et voilà, ça coule de
0: source. Oui, je suis d'accord.
1: Je suis complètement d'accord. Cette notion, notion d'entourage, je pense qu'avec le temps, il y a beaucoup plus, de plus en plus de gens qui vont y réfléchir parce qu'on est en train de, de retravailler. Bah, on, on en parle régulièrement parce qu'avec les enfants, qu'on a eu. Même si, euh, voilà, je n'étais pas Cosette non plus, mais avec, on en parle souvent de l'éducation des enfants. Et on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'attachement euh, qui est porté euh, par la société à justement avoir une éducation un peu plus bienveillante, euh, donner confiance en ses enfants et qu'on travaille plus là-dessus. Donc, euh, je pense que ça va jouer aussi sur euh, cet entourage déjà positif quand ils sont jeunes. Ça va énormément jouer déjà sur leurs futurs résultats. Tu vois. Parce que quand on parle d'entourage, on a tendance à penser aux gens qui nous entourent aujourd'hui, mais... Mais déjà, l'entourage de base, si tu es une famille, par exemple, d'entrepreneurs bienveillants avec un bon mindset, c'est complètement game changer pour la suite. Quoi.
0: Yes. Et pour conclure cet épisode, si on doit sortir un peu, là, on a parlé un peu des, des, des causes, des trucs de l'importance, des conseils concrets pour toi, pour moi, pour des gens qui nous écoutent, pour, qui, qui nous écoutent et qui, qui se demandent certainement euh, « bah Voilà, d'accord, tout ça, c'est bien. » On a compris, mais comment je fais Moi, je ne connais pas de personnes qui ont le… Le type de réalisation que j'aimerais bien avoir, je ne sais pas où les trouver, je ne sais pas comment les aborder. Je, voilà, comment faire S'il si, mmh. y a des conseils, des choses pratiques
1: Ouais, bah j'en ai là en tête. Euh, déjà, un, euh, et je l'ai appliqué et <rire> j'ai même euh, bah, un de mes potes qui m'a remercié par rapport à ça. Déjà, changer d'endroit. Je ne sais pas quelles sont vos habitudes, si. Euh, si tu as l'habitude de sortir à tel, tel, tel endroit, déjà changer d'endroit. Euh, cibler des endroits peut-être un peu plus classe où il y a plus de chances d'avoir des gens qui, euh, qui ont réussi, euh, qui ont des mindsets différents.
0: Déjà, ça, c'est. Peu importe, parce que les personnes qui peuvent nous, nous écouter, ils ont peut-être un autre système de valeurs. C'est qui ont plus réussi ou qui ont 1 1 un, un, un. Plus euh, s'ils si cherchent des gens un peu plus spirituels. Oui, alors si ça, ce je... sera dans
1: un autre endroit, oui, bien sûr. Alors, moi, moi là, c'est parce qu'on parlait business entrepreneuriat. j'ai mal compris ta question. OK, tu parles dans n'importe quel domaine, justement, le domaine sur lequel eux veulent changer. OK, ouais, euh, bah dans ce cas-là… Parce qu'en vrai,
0: il y a des entrepreneurs qui, qui ont d'autres problématiques. Tu vois que juste okay. la réussite financière et qui, qui, qui okay. ont peut-être une problématique de manque de sens ou…
1: Okay. Alors moi, je, ce que je ferais, c'est que comme un business, en fait, je targeterais mon avatar. C'est-à-dire qu'en gros, si je sais que, par exemple, en spiritualité, je l'ai fait, typiquement, je voulais vraiment comprendre ce qu'était la spiritualité en 2015. Quand je me suis réveillé, j'ai fait « Waouh !» Il y a un monde que je ne connais pas du tout. J'ai commencé à, à targeter vraiment euh, quel type d'activité ont ces gens, euh, où est-ce que je peux les retrouver, est-ce qu'il y a des meet sur le sujet. Euh, j'ai commencé à lire sur le sujet. Euh, j'ai commencé à, à discuter plus facilement avec les gens aussi à aller aborder ce genre de sujet avec les gens comme ça. Des fois, que je rencontrais dans la rue, que je sentais bien. Et en fait, ouais, sortir de ma zone de confort pour aller euh, faire des actions différentes et, euh, et cibler, cibler euh, des activités où ces gens pourraient se retrouver. Tu vois.
0: Yes. Et je dirais deuxième étape, bah, se poser la question de c'est quoi ces personnes-là, de quoi elles ont besoin, comment je peux leur apporter aussi de la valeur et ne pas juste être dans une posture de je suis là pour prendre des conseils, des… Des, des, des contacts, enfin de, de, de la valeur, mais aussi qu'est-ce que je peux apporter Et ça, ça peut être complètement game changer. Ouais.
1: Alors moi, je t'avoue que là par contre, je vais être totalement transparent, je n'avais pas cette posture-là, j'avais plus la posture de… Ça me fait plaisir de discuter avec eux. Et, euh... et en ouais. fait, j'ai juste discuté avec eux et on a passé un très bon moment, tu vois. Et euh... Ouais, mais
0: toi, ce que tu as, ce n'est pas transposable à 99,99% ,99 de la population. <rire> C'est-à-dire que toi, tu as déjà une personnalité, un truc qui fait que les gens adorent parler avec toi parce qu'ils sont valorisés, ils sont écoutés. Et euh, ouais. tu as déjà ce truc-là sur lequel tu as travaillé sans t'en rendre compte et que tu as présenté au monde. Ouais, La alors je connais euh, à 10 ans.
1: Je n'ai pas bossé, hein, c'était naturel. Hein. Honnêtement, je pas. J'ai failli le dire, mais ouais. j'étais sûr ouais. que tu allais me reprendre en me disant bah, j'ai bossé dessus. <rire> <rire> mais ok. Ouais,
0: ouais non, pour toi, ouais, parce que ouais, ouais. tu as ce truc-là dans tous les, les, les gens qu'on a, qu a en mis en commun et tout. Bah, es celui qu'on va appeler quand on a des trucs parce que tu vas être content pour, pour la personne, tu, tu es, tu, tu, tu pratiques beaucoup de l'écoute active, etc. Donc rien que ça, bah, en fait, tu apportes beaucoup de valeur et les gens se sont valorisés quand ils te parlent. Ils sont écoutés. Ce qui est très rare. Hein. Parce que mm. les gens ils s'écoutent plus eux-mêmes et quand toi tu parles, bah, ils, ils réfléchissent à ce qu'ils vont répondre derrière. Et toi, tu écoutes <rire> vraiment et ça, c'est rare. Et je, je m'inclus dans le lot, hein. je, je suis insupportable là-dessus, j'essaye de travailler. Mais, mais attends, mec,
1: je, juste petite anecdote par rapport à ça. Euh, déjà, je trouve que non tu t'es hyper amélioré là-dessus, les dernières conversations qu'on a eues, tu me laisses bien, bien parler. Je trouve que tu es dur avec toi-même. Et ensuite, tu sais d'où ça vient ça C'est qu'en fait, euh, moi, je pouvais jamais parler chez moi. Je, je me faisais toujours couper la parole. C'est impossible de finir une idée dès que tu laissais un temps mort quel, quelqu'un qui est renchaîné. Euh, donc, du coup, en fait, c'est quelque chose que je déteste. Et je ne veux pas faire subir ça aux gens, tu vois. Donc, euh, honnêtement, je ne parlais quasiment pas chez moi, en fait. C'est impossible de parler sans te faire couper la parole. Et même encore récemment, quand je revenais dans ma famille, euh, notamment avec ma mère, je fais prendre conscience de ça, c'est qu'elle n'était pas du tout dans l'écoute active, tu vois. Et à chaque fois, elle coupait la parole pour parler d'elle, tu vois. Et au bout d'un moment, tu vois, c'est problématique. Tu as n'as pas d'échange, ça devient un monologue. Et donc, moi, je pense qu'inconsciemment, en étant petit, j'ai développé un truc pour ne euh, pas faire ça aux gens, tu vois.
0: Yes. Du coup, voilà, bah, je pense que ça complète un peu l'épisode avec ces, ces deux conseils. D'abord, bah, travailler sur soi-même, sur, mais pas, pas beaucoup. Enfin, C'est un juste équilibre entre ta personnalité et la mienne. C'est-à-dire bah, être apporteur de valeur, mais sortir de sa zone de confort et aller justement accepter d'être vulnérable et parfois oser demander de l'aide, même s'il y a 9 personnes sur 10 qui ne répondront pas ou qui ne seront pas intéressées ou qui n'auront pas le temps c'est ça qui compte et l'entourage bah, franchement ça conditionne énormément notre mindset qui lui-même conditionne énormément comment on réagit aux événements qui conditionne en eux-mêmes le niveau de réussite et le niveau de résultats qu'on obtient dans la vie dans l'entrepreneuriat, peu importe le domaine voilà les amis c'était le cinquième épisode sur 520 cinquième semaine on est toujours en cavale pendant 10 ans euh, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique la vie est un jeu, le business est un jeu. À la semaine prochaine.
1: Salut